0: Levantamos este lunes analizando los pormenores del Madrid-Barça y disfrutando del liderato de Las Palmas en segunda, mientras en Francia viven al borde del caos por las protestas contra el encarecimiento de la vida y el cambio climático. La pregunta es si hacen mejor ellos, echándose a la calle, o si hacemos bien nosotros cerrando los ojos y atendiendo al pan y circo. Son las siete. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Muy buenos días. Colas kilométricas para poder ponerle gasolina al coche como si estuviéramos en la película Mad Max y protestas multitudinarias en las calles de París porque los precios han subido un 6,4%. Ese es el escenario que está viviendo Emmanuel Macron en Francia. Y sorprende que siendo países fronterizos, aquí nos los tomemos todo con tanta calma. En España los más activos, lo volvieron a demostrar este pasado fin de semana, siguen siendo los mayores que salieron a la calle cuando los bancos no los trataban bien y han vuelto a salir ahora en defensa de sus pensiones. El resto... O no queremos problemas o estamos contentos con lo que tenemos o nos hemos acomodado. Los números confirman que tenemos una tasa de paro superior a la de los franceses, que tenemos mayores bolsas de pobreza y un IPC además tres puntos por encima. Y sin embargo, nos pasamos el domingo tumbados al sol en la playa y buscando un bar con wifi o televisión de pago para poder ver mientras comemos el enésimo Madrid y Barça, pan y circo lo llaman las clases altas la expresión viene de aquella costumbre de los emperadores romanos de regalar trigo o entradas para distraer la atención del pueblo de los grandes problemas sociales o conflictos políticos del momento, ayer tuvimos fútbol antes habíamos tenido Wimbledon luego el Open USA y poco a poco fueron llegando el golf y la Fórmula 1, anestesias locales que dirían en un hospital en menos de un mes tendremos el mundial de Qatar. Y eso sí será una anestesia general. Con Las Palmas líder de segunda y el Tenerife remontando, poco asunto le hemos puesto a la visita de fejo a este archipiélago para ir anunciando candidatos. Y ha pasado bastante desapercibido también que el gobierno haya dicho que va a vigilar de cerca la reserva para inversiones de Baleares porque no quiere competencia en materia fiscal con estas islas. A mí me impactó más que el Día Mundial de la Alimentación porque... Mientras aquí sufrimos un incremento de los precios que llega al 20%, las televisiones nos recordaron que en el mundo hay 800 millones de personas que todos los días pasan hambre. Lo peor de todo es que ellos no tienen pan y tampoco tienen circo. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. 7 y 2, vamos con los titulares que marcan la crónica de este lunes 17 de octubre.
1: Caja 7 te ofrece los titulares del día.
0: Rescatadas casi 300 personas en la Ruta Canaria.
2: Salvamento Marítimo ha rescatado este domingo a 264 personas en la Ruta Canaria, 140 de ellas en una patera y dos neumáticas que se dirigían a Lanzarote y otras 124 en un cayuco cerca del Hierro. Los primeros 34 rescatados, 33 hombres y una mujer de origen magrebí, fueron avistados por un velero cuando se encontraban a la deriva a unos 18 kilómetros al norte de Lanzarote. Ya por la tarde, poco antes de las 3, otro velero avisó a las autoridades de que había avistado un cayuco cerca del hierro y anoche salvamento socorrían aguas próximas a Lanzarote a otras 106 personas en dos neumáticas, entre ellas al menos un menor. Todas las personas rescatadas presentaban buen estado de salud.
0: Nuevo suicidio en la Guardia Civil.
2: Este sábado un agente de la Guardia Civil se quitaba la vida con su arma reglamentaria mientras estaba de servicio en Fuerteventura. La Asociación Unificada de Guardias Civiles ha vuelto a reclamar un protocolo de prevención ante la elevada tasa de suicidios en el cuerpo. Su portavoz en Las Palmas, Juan Couce, ha señalado en Televisión Canaria que cada 26 días un agente se quita la vida, siendo la principal causa de muerte no natural en la Guardia Civil. piden más psicólogos en el cuerpo.
3: Venimos demandando que se cree un protocolo de actuación para que los agentes eh, puedan tener una salud mental acorde al resto de ciudadanos. Desgraciadamente, en la Guardia Civil, eh, aquí en Canarias solo tenemos un psicólogo para atender a más de 3.500
0: agentes. Y Alberto Núñez Peijo ha estado este fin de semana en Canarias.
2: Participando en la convención del Partido Popular en las palmas de Gran Canaria, los populares canarios recorrerán esta semana el resto de las islas para presentar su proyecto, un plan para gobernar. Feijo ha pedido a sus compañeros seguir trabajando para volver a gobernar en un momento crítico con una inflación disparada, un aumento de la deuda pública y el bajo crecimiento económico. Ha criticado además los presupuestos generales del Estado que en su opinión no favorecen al archipiélago.
0: Los presupuestos ya no se reparten en función de criterios territoriales, objetivos, sino en función de la pura conveniencia para sacar los presupuestos adelante. Y como aquí... Parece ser que no les interesa, porque no son necesarios los votos de Canarias, salvo evidentemente los del Partido Socialista, que dicen sí, sí señor, pues entonces en Canarias no suben los presupuestos.
2: El líder de la formación en las Islas, Manuel Domínguez, confía en que las próximas elecciones dejen de ser un partido bisagra y vuelvan a gobernar en la mayoría de las instituciones canarias.
4: Luchemos por el futuro de esta tierra de lava y sal. Tenemos una oportunidad, tenemos una oportunidad de oro, una única oportunidad. Demostrémosle a los canarios que no somos muleta de nadie, que no nos resignamos a ser bisagra, que aquí hemos venido a ganar.
0: Y este lunes 17 de octubre se conmemora el Día Mundial del Dolor.
2: Un mal incapacitante en muchas ocasiones y que puede estar causado por un sinfín de patologías. El 60% de las afectadas son mujeres. En Canarias pueden tardar unos ocho meses de media en llegar... A una de las siete unidades crónicas del dolor que tenemos en las islas, Mari Carmen Ruiz, coordinadora de la Asociación Fibromialgia de Gran Canaria y enferma de esta patología. El enfermo suele decir, me duele hasta las pestañas. Los médicos saben que un, que un enfermo que dice, me duele todo, es una característica en fibromialgia. Y se mueve el dolor durante el día.
0: Vamos con más asuntos. Crecen las solicitudes de créditos al consumo.
2: La subida de precios está provocando un incremento en la solicitud de créditos al consumo. Muchas familias no llegan a final de mes y optan por solicitar créditos que se han elevado en los últimos meses un 18%, según el coordinador de la Asociación de Usuarios de Banco en Canarias, ADICAE, Manuel Fajardo. Unas operaciones financieras que conllevan sus riesgos, según advierte Fajardo.
3: Según datos
0: del Banco de España, el volumen de los préstamos revolving sí que han aumentado
3: en un 17% si lo comparamos con datos del año pasado, de 2021, y un 13% desde principios de año. Muy probablemente como
0: consecuencia de, del proceso de, de inflación que estamos viviendo. Terminamos con un apunte de la crónica internacional, más dinero y armas para Ucrania.
2: Los ministros exteriores de la Unión Europea esperan hoy dar luz verde a una misión para entrenar a 15.000 soldados ucranianos en territorio comunitario y acordar un nuevo desembolso de 500 millones de euros para financiar el envío de más armas a Kiev en la guerra contra Rusia. La Unión Europea pretende empezar a entrenar a los soldados ucranianos a partir de mediados de noviembre en una misión prevista de entrada para los próximos dos años.
0: Dicen que si viajas solo llegarás antes, pero si lo haces bien acompañado, llegarás más lejos. Abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar hasta aquí. Alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti. Caja 7. 60 años guiados por grandes valores. Siete y ocho minutos de, de la mañana, vamos ya con la actualidad del mundo del deporte el Real Madrid ganó el clásico 3 a 1, le ganó al Barça y se coloca al frente de la tabla en la primera división, puesto que le arrebata al equipo de Xavi hoy Benzema con toda probabilidad, y él marcó el primer gol va a ser eh, al final el Balón de Oro, el nuevo Balón de Oro y aquí los nuestros, lo más importante, la victoria de la Unión Deportiva Las Palmas en el campo de la Bonferradina porque esa victoria le permite eh, Permita a los amarillos mantenerse en el liderato de la segunda división, e importantísimo el triunfo anoche de los de Luis Miguel Ramis del Tenerife, 2-0 ante el Granada, un Granada que venía de ganarle, 5-0 al Sporting, en el Eleodoro Rodríguez López, esa victoria coloca a los blanquiazules decimos segundos en la tabla recuerden que empezaban la jornada como decimoséptimos en la tabla clasificatoria así que importante remontada Juanjo Toledo buenos días
1: hola Miguel Ángel buenos días sale la Unión Deportiva Las Palmas de la jornada 11 como entró líder primeros en segunda así están los amarillos con 23 puntos después de esta doble salida de la semana pasada primero a Lugo y luego en Ponferrada donde sumaron seis de seis puntos posibles primero con 23 puntos el conjunto de gar y ya pensando en el partido del domingo en el estadio de Gran Canaria ante el fútbol Club Cartagena. El Tenerife va cogiendo forma, anoche ganó en el Rodríguez López 2-0 al Granada con los goles de Iván Romero un golazo, el gol de Iván Romero a pase de Soriano, el guardameta del Tenerife con el penalti transformado por Enrique Gallego, un Tenerife que llega a los 14 puntos, el conjunto de Luis Miguel Ramis ya es duodécimo en el fútbol de segunda división, ayer había en el Heliodoro 11.482 espectadores Viendo todo lo que hacía el cuadro y azul Que ya piensa en asaltar Butarque El Leganés le espera el domingo en el sur de Madrid De la segunda federación destacamos la victoria del Atlético Paso 1-0 sobre el Guadalajara Tercera victoria de la temporada Todas en casa Los de Jürgen Hernández son ya décimos con nueve puntos En la Liga F, en la Liga Femenina Regresa a casa el Granadilla-Tenerife Con el punto sumado el pasado sábado en San Sebastián En la ACB, en baloncesto Ganaron Lenovo-Tenerife y Gran canaria los de Chusvidorreta, los primeros de la liga ganaron en los Majuelos, 86-67 a Mombus Sobradoiro hoy se va a Grecia, al conjunto aurinegro para, para medirse mañana al Peristeri en una nueva jornada de la Basketball Champions League los de yakalakovic el Gran K ganaron en Lugo 53-71 a Río Breogán, un Gran K que ha visto también como en las últimas horas ha nombrado a Damian Inglis como MVP, mejor jugador de la jornada 4 de la liga ACB pasado mañana el turno será para para el Granca en la Eurocup, El equipo que preside Sabané también va a jugar en Tierras Helenas como el Canarias, el Gran Canaria lo hará ante el Promiteas Patras. Y a destacar también del fin de semana. que el Rocasa Gran Canaria, el balonmano remuda, sigue avanzando en Europa. después de eliminar en el día de ayer a las Coroatas del Yellow Bar.
0: Siete y once minutos de la mañana, hablamos de nuevo con Vicky Palman, nuestra jefa de metrología. Vicky, buenos días de nuevo. Buenos
5: días, Miguel Ángel.
0: ¿Qué tiempo nos encontramos este lunes en la calle?
5: Bueno, de momento tenemos temperaturas en general bastante suave. en la costa cálida, en medianías y zonas altas, así que se nota que estamos pues pasando un mes de octubre y hace falta alguna prenda de abrigo, pero a mediodía no la vamos a necesitar. Vamos a tener otro día en general bastante tranquilo, con presencia de nubes altas las pocas que hay de tipo bajo esta hora tenderán a desaparecer para reaparecer al final de la jornada, hay muy poquito viento solo esperamos viento importante en las cumbres, principalmente de la isla de Tenerife, donde soplará del suroeste fuerte y bueno, en cuanto al estado del mar, pues hay algo de oleaje por el norte, pero oleaje en principio sin importancia apenas alcanzará el metro de altura
0: ¿Y esta va a ser la tónica toda la semana, Vicky?
5: Sí, esta semana toca semana de abrigo a primera hora y por la noche y calor en horas de mediodía, pocas nubes las que veremos, casi todas van a ser de tipo medio alto, y bueno, nada de lluvia, vamos a tener una semana en general bastante soleada y cálida.
0: Vicky, muchas gracias.
5: Adiós, buenos días. Hasta ahora,
0: siete y 12, nos vamos hasta la sala operativa del 112, ahí está Cande Ceballos, Cande, buenos días. Hola,
5: buenos días.
0: ¿Cómo han transcurrido las últimas horas?
6: Pues en lo que se refiere a la noche, salvamento marítimo trasladaba hasta el puerto de Recife en Lanzarote, a un total de 180 migrantes localizados en cuatro embarcaciones, tres pateras y una embarcación neumática. Ya en tierra, todas estas personas fueron asistidas y tres de ellas pensaron traslado a un centro sanitario. En lo que se refiere al resto de las islas, estas últimas horas han transcurrido con normalidad y por el momento el 112 del gobierno de Canarias no ha registrado incidentes graves en la vía pública.
0: 7 y 12, cándese muchísimas gracias.
6: Gracias a
5: ustedes, buenos días. Vamos al contrapunto.
0: El contrapunto. Ángeles Arencibia y Juan Manuel Betancourt. Ángeles Arencibia, buenos días.
7: Buenos días, Miguel Ángel. Juan
0: Manuel Betencur buenos días. Hola, buenos días, feliz lunes a todos. Ángeles, tú no hiciste un parón ayer, domingo, para ver el, el Madrid-Barça, ¿no?
7: Yo creo que he sido la única persona de esta <risa>
0: misión. No, de esta misión. No. no, hay Hay gente que bueno, no, lo ve, hay eh, gente, ¿eh? no. Hay gente,
7: ¿no? Hay gente para todo,
0: ¿no? Oye, yo salí, yo salí... Pues yo soy
7: una de esas de para todo.
0: No, yo salí a comer y estaba comiendo. Es verdad que yo me llevé la tableta, ¿no? Y entonces, estaba comiendo eh, con un amigo y tenía sobre la mesa la, la tableta con el fútbol de fondo, ¿no? Eh, pero había mucha gente comiendo y, y evidentemente esa gente no estaba viendo el fútbol. ¿Tú sí lo viste, Juanma?
4: Eh, ¿qué partido?
0: <risa> ah, ¿qué partido? ¿Cuántos has visto este fin de semana?
4: No, no, sí, bueno, he visto unos cuantos, pero sí, claro, el clásico, hay que verlo. Sí, sí, lo supuesto. que pasa es que como yo soy del Barcelona, como sabes y tal, pues bueno,
0: bueno me, tengo que me, me, me
4: tengo que escabuller. Y bastante que sufrimiento
7: hoy, ¿no? Totalmente, vale, totalmente,
4: totalmente Lunes merecido. negro para Juanma. Este, este fue un fin de semana, bueno, realmente el, el fue el jueves el, el partido de la Euroliga de baloncesto, también el clásico, y ahí ganó el Barcelona, así que bueno...
0: Algo, algo. Pero ese fue el otro día, ¿no? Ese se fue, fue el jueves, el, el jueves. El jueves, bueno, el jueves.
4: bueno, bueno, bueno un si fin de semana largo. La misma si tenemos... semana había dos clásicos, bueno. uno uno. Bueno, esa bueno. es la lectura positiva para mí, que, 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 que bueno que soy del Barça.
0: Bueno, y al final no hubo Dana, ¿no? Hubo Dana, sí, sí hubo Dana, porque nos dijo Vicky Palma antes que sí, que estuvo sobre el archipiélago, pero no, no hubo esa lluvia que se esperaba.
7: Pero la lluvia de, de, de siempre, ¿no? La lluvia...
0: La que es buena para el campo. ¿no? La lluvia, sí. La lluvia, la, lluvia la lluvia que es buena para sí. el campo. Bueno, ¿con qué titular, aparte de, de la lluvia, del fútbol, con qué titular nos quedamos del de, de fin de semana? Tal vez lo más destacado haya sido esa esa visita no de, del número uno del Partido Popular a nivel nacional de Alberto Núñez Fejo a, a la isla de Gran Canaria. Ahí se ha celebrado el Comité Regional de los Populares y eh, se hará una, una gira ahora con el anuncio de distintas candidaturas.
7: Así que ha sido con, con, con llenazo, ¿no? El, en, en el acto celebrado en, en Gran Canaria tuvieron que, que habilitar otro, otro, loca, otro salón. De, de tanta gente que fue a ver a Feijó, ¿no? El, el efecto Feijó será este, ¿no?
4: Hay, hay un clima de, de, de euforia, ¿no?, en, en, en el Partido Popular. Estas cosas hay, hay que medirlas siempre, ¿no?, porque en un contexto de dificultad para el país, pues, pues manifestar euforia es, es complicado, ¿no? Eh, en las islas en particular, estábamos escuchando antes el corte de Manuel Domínguez, ¿no?, la, la reseña sobre ese objetivo que tiene, que, 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 el, que el Partido Popular ha cumplido, creo que, que, que yo recuerdo, solamente en una ocasión, ¿no?, que es mmm, dejar de ser esa mentalidad un poco de, de, de partido isagra y ser un, un partido de mayoría el Partido Popular solo ha ganado las elecciones en Canarias en una ocasión, fue con José Manuel Soria de candidato, le costó, que estaba ayer eh le costó irse sí, sí, ya ya lleva varios, varios, varias ocasiones en las cuales en actos de, de, de Manuel Domínguez se le, se le ha visto a José Manuel Soria le costó irse a la oposición porque se produjo un pacto entre Coalición Canaria y el Partido Socialista pero, pero bueno, no sé si el objetivo de Domínguez es ser la primera fuerza en, en, en las islas, pero desde luego sí ser la primera en el, en el ámbito del centro derecha. Otra cosa es que lo que lo consiga, que no lo va a tener nada fácil. Y respecto a Feijó, yo creo que un poco, escuchando su intervención de ayer, más en clave de política canaria y, y española, a mí me recordó un poco al refranero, ¿no? Porque la, la, la base un poco del, del discurso de Alberto Núñez Feijó para del, 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 del refranero o de la cultura popular española, ¿no? Para, para bueno, pues, pues pues alcanzar a Moncloa son dos, ¿no? El primero es al enemigo ni agua. O sea, mmm, plantea un discurso de, de crítica abierta al, al gobierno de Sánchez de por las medidas que no toma y si las toma porque las toma, ¿no? O sea, no se pueden... Mmm, hay que hay que dar ayudas, pero si se dan ayudas se están deudando al país y tal. eso es un poco punto uno. Y punto dos, la nostalgia. La nostalgia es un arma... Cualquier tipo pasado fue mejor. Es, es que sería otra frase un poco del, del, de la cultura popular, ¿no? También
7: la falta de memoria, ¿no? Eh, Juanma, la, la, la capacidad que tenemos para olvidarnos de, de las cosas tal y como fueron, no también con esto juegan mucho las campañas electorales. No, no
4: pero, sí hay un, pero sí hay un hay un contexto un poco de, de el partido popular gobierna mejor las crisis económicas. Eso es una cosa que está un poco instalado en un poco en la, en la cultura del un poco en el imaginario del, 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 del votante y estos tiempos son muy difíciles con crisis pandemia guerra volvamos al pasado. El pasado no va a volver. O sea la nostalgia realmente no deja de ser un arma un poco tramposa porque el pasado no va a volver el mundo será igual de complejo igual de difícil de, de, de manejar el país será igual de difícil de gobernar y Canarias también eh, cuando, si es que si es que se produce cuando Feijó llega a la Moncloa ¿no? pero bueno, esta idea de volvamos a los años felices tiene fuerza como argumento el electoral. Partido
0: Popular tiene ahora mismo 11 diputados en el, en, el, en el Parlamento de Canarias estamos hablando de 11 diputados sobre 70 eh, ¿creen ustedes que esa ola que se espera a nivel nacional del Partido Popular pueda llegar con, con esa fuerza canarias?
7: Es que aquí en Canarias eh, hay una cuestión que es eh, el espacio que se disputa en Tenerife con Coalición Canaria, ¿no? Que se disputan eh, prácticamente el mismo público o muy parecido, ¿no? El mensaje de Manuel Domínguez es muy parecido al de Coalición Canaria, al el de, el de Madrid. Madrid nos roba, ¿no? Madrid no nos, no nos hace caso, Madrid no nos... Pedro Sánchez no, no atiende las, las, las peticiones canarias, no, ahí es muy parecido, después también está el elemento de la de, bueno, de la, de la, de la vuelta de, de Ana Oramas que tiene a, a la política regional, que tiene es una eh, candidata con muchísima ¿no? eh, potencia, es un elemento a considerar, y después la, la, la ambición, de, o el interés o la intención de Manuel Domínguez de que Gran Canaria vuelva a ser el, el granero de votos del PP como lo fue en tiempos de, de Soria.
0: ¿Tú te atreves a, a mojarte, Ángeles, eh, sobre qué expectativa de, de diputados podría conseguir el, el, el Partido Popular en unas hipotéticas elecciones ahora en Canarias? Estamos hablando de 11 sobre 70, 16, 17, 18, 20, eh, quedarse como está...
7: Miguel Ángel, ¿no es, que, es que no me atrevo. No te atreves, ¿no? No no, no, no tengo ningún elemento para dar esos números,
0: ¿no? No, lo digo porque a nivel nacional sí estamos, sí estamos, se está hablando de que el Partido Popular podría obtener entre
7: 136, 138, 138, ¿no? son
0: encuestas, ¿no? Hay encuestas. ¿Aquí,
7: encuesta.
4: uh -huh. Juanma, no hay encuestas? No, bueno, de momento no, pero un, un diputado más en la lista regional y, y uno más en, en cinco islas, así que la gomera creo que es complicado y el Partido Popular ya tiene un diputado en el hierro y no va a sacar dos, porque para empezar porque el hierro elige tres diputados, eh, ese podría ser un objetivo posible para para, para Manuel Domingos como candidato, lo cual le situaría en la franja de los 16. Me parece que esa es una cifra que, que estaría un poco dentro de un terreno realista.
0: Realista y razonable, ¿no? Realista
4: y razonable en competencia con Coalición Canaria, que tiene 20 en estos momentos. Uh -huh. Podría perder alguno, pero también... ¿La
0: Coalición así. Canaria cuánto le da?
4: Estaría en esa... Creo que, que menos de 20... Pero sería una franja 16-18. La, la,
0: la pregunta, como dice un oyente que, que nos está escribiendo ya, al 616-486-754, 616-486-754, es quién será la segunda fuerza, ¿no? Porque se da por hecho que el Partido Socialista se, se mantendrá como primera fuerza en Canarias, ¿no?
4: Y luego hay una cuestión, pero eso también tiene que ver con una cuestión del, del, del calendario, ¿no? Se, se, se sigue hablando sobre la hipótesis del superdomingo electoral, el último domingo de mayo, ¿no? Claro, eso... En, en términos, sería hacer
7: coincidir claro, autonómicas, municipales... Y, y las adelantar las generales. Eso en
4: términos canarios, para el Partido Popular sería una buena noticia. Porque se produciría un, un, un efecto de concentración de voto en... Ah, en pero, una... pero, pero, ¿Ustedes creen que
0: eso se puede producir? Sí, se puede producir. ¿Sí? Sí. eso beneficiaría al Partido Socialista? Eh, si, que, lo,
7: si lo hace es es con le la intención... Es
0: de que le beneficia, claro. evidentemente, claro.
4: Sería, sería un, 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 un argumento de Sánchez para atar su propio futuro al de los varones, y viceversa. O sea, sería una especie de, de todo por el todo, ¿no? Justo en la previa del, de la presidencia española de la Unión Europea, que es el segundo semestre de 2023, que ya, en su caso, la lideraría otro otro gobierno. Nunca ha habido elecciones durante el semestre de presidencia. O sea, que si las elecciones no fueran en, en mayo, por esta historia del Super Domingo, que, que no digo yo que sea probable, posible sí es, ya serían probablemente en, en enero de 2024, eh, estirando la legislatura hasta, bueno, los plazos legales, y si me apuras hasta un poquito más.
0: Bueno, esas son las hipótesis que se que se hacen sobre, bueno, sobre cuáles serían los resultados electorales del próximo 28 de mayo, incluso eh, si se produjera ese adelanto de, la, de las elecciones generales, como apuntan tanto Juan Mavetencourt y, y Ángeles Arencivia. Luego retomaremos este tema en el, en el tiempo de la de la tertulia, pero vamos a a irnos ya con la primera llamada de, de esta mañana, que tiene que ver con el crecimiento de, demográfico al que al que se puede enfrentar Canarias en, en los próximos años. La semana pasada conocíamos un dato muy llamativo, un dato interesante, que decía que Canarias será la tercera comunidad autónoma de este país que más crezca en población en los próximos 15 años. Hablaba de un crecimiento superior a los 300.000 habitantes y ha hecho un análisis sobre... Sobre este crecimiento demográfico, eh, una persona con, con una gran solvencia eh, es Guillermo Morales, es catedrático de geografía de la Universidad Carlos III de Madrid. Señor Morales, muy buenos días.
8: Hola, muy buenos días.
0: Eh, la pregunta que me gustaría hacerle es si, si crecer mil personas, mil habitantes en 15 años es bueno o es malo, lo digo porque se ejerce una mayor presión sobre el territorio, pero a la vez es consecuencia de todo esto de, de una dinamización de la economía. Entonces, ¿es bueno o es malo?
8: En principio no es bueno valorar de forma tajante un crecimiento semejante, porque estamos hablando que actualmente hay 2.200.000 personas en, en Canarias residiendo, más los que nos visitan y más los que no están empadronados. Y el panorama es de un crecimiento de 300.000 más para el año 2033. Y entonces, a mí eso me eriza los pelos. No solo porque estemos pensando en crecer 300.000 más, sino porque ahora mismo ya estamos con un excedente de población. No hay equilibrio población-territorio en Canarias, especialmente en las dos islas mayores, Tenerife y Gran Canaria son muy parecidas en el comportamiento demográfico. Y entonces lo más grave no es que ahora mismo, si estemos 2.200.000 personas, el problema es que no se toman medidas, no se intenta conocer cuál es la realidad para luego tomar medidas ante un hecho que es ocurre por primera vez, que hay un desbordamiento demográfico que en Europa solamente lo tiene Malta en relación con, con nosotros y somos islas, y somos espacios discontinuos, espacios ultraperiféricos, tenemos muchos problemas, y la gran bondad que tenemos, que es la bondad climática, es un hecho que si nos va a mover en contra. Ahora mismo es mucha la gente que anhela venir a Canarias a, a, venir a, Canarias a, a vivir, uh -huh. porque como hay no solamente bondad climática, sino que hay también bonanza económica dentro de lo que cabe, pues a mí esos datos y esas intenciones son las que me preocupan, sobre todo porque las desconozco a, a pies juntillas. Ese es el problema. Y porque quien debe conocerlas, que es pues el, el gobierno de, de la comunidad autónoma, pues debe estar preocupado, y lo mismo que si lo hace en menor medida el Parlamento Regional. <susurra>
0: Cuando se sabe, eh, profesor, que, que un territorio ha llegado a, a su máxima capacidad, eh, eh, ¿en qué parámetros debemos fijarnos?
8: Sí, eso hay muchos indicadores que alertan sobre lo que se llama el exceder la capacidad de carga. Un territorio um, es frágil, es un territorio además que tiene la particularidad que el 40%, y 2% en Gran Canaria, pero el 48% en Tenerife está protegido. Por tanto, no estamos hablando de 1.500 kilómetros para Gran Canaria y 2.000 kilómetros cuadrados para Tenerife. Por poner los dos ejemplos, que son más crueles, ¿no? en el sentido de, de, de este problema que yo veo que es grave, el, sino que además... El, ha crecido muy poco tiempo entonces esos crecimientos rápidos de población no dan tiempo a sedentarizarse o sea no dan tiempo a acoplarse son muy vertiginosos y además son muy sorpresivos eh, por ejemplo todo el mundo tiene miedo de lo que viene de África de lo que viene de África es de Marruecos básicamente que es no es el principal de nuestros eh, residentes extranjeros el principal ahora mismo es Italia pero, y, bueno, y, y en Marruecos se explicaba por qué eran comerciantes y venían, pero ahora ya no vienen a, tra a comerciar, ahora vienen a, a, a trabajar o a residir Entonces, ese, cuando hay mucha gente que anhela venir aquí, y sobre todo cuando se le dan facilidades, no hay control ¿no? El, para obtener la, la, la residencia, ¿no? Primero que hace, cualquiera que procede del exterior tiene un derecho y el derecho es a ir a la seguridad social, darse de alta para ser atendido como cualquier otro eh, ser humano con, toda la, con todas las, las consecuencias, tanto las positivas como las negativas. Entonces, ese es uno de los primeros problemas que casi nadie indaga sobre él, que la plantilla de la seguridad social. ...en, en Canarias, por poner un ejemplo... ...pues no, no es que sea la misma... ...es que es menor... O sea, ...ya se vio mucho cómo se resintió sintió... ...en la pandemia... ...que era otro hecho extraordinario... ...pues ahora yo creo que no, está, no es la misma dimensión... ...en el que estamos eh, comentando... ...pero es, es estructural... ...es un hecho estructural... ...que es muy difícil que vuelva atrás... O sea, ...el ejemplo contrario lo tenemos en España... ...en Asturias... ...donde yo estuve 20 años de mi vida... ...en Asturias... Eh, desde el año 1940 se llegó a un millón de habitantes. Asturias ahora, que son 82 años después, sigue habiendo un millón de habitantes. Eso es igualmente grave. Es decir, una una comunidad que tiene decrecimiento poblacional. Bueno, pues si ahí se alertan con toda la razón, como se alertan en Castilla, eh, León y Castilla vizcaya o, 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 o Guipúzcoa, a Menor Unidad Álava yo me alerto y, y estudiándolo seriamente cuando hay un, un crecimiento que no está controlado el problema es que no está controlado, que no está Profe. estudiado que no se sabe cuáles son las consecuencias pero las consecuencias Profe. son
4: sí. Profe, profesor Morales, buenos días eh, la, las predicciones del INE eh, estas de los 350.000 que han generado tanta polémica, ¿usted se las cree? Le, le, le pongo en contexto no. la pregunta. En, entre, 2000 y do, entre 2000 y 2007 la población canaria creció en 350.000 personas precisamente, o sea, 50.000 sí. al año. Sí. En los 15 años siguientes, o sea, hasta hoy, ha crecido en 100.000 personas, es sí. decir, 6.666 periódicos puro al año. ¿Por qué? porque hemos tenido una crisis económica de caballo, porque luego hubo una recuperación, pero no todavía lo suficientemente vigorosa, luego una pandemia, una guerra, una serie de... O sea, al final, el crecimiento demográfico en Canarias, y entiendo que en cualquier lugar, usted acaba de poner el ejemplo de Asturias, tiene que ver con el crecimiento económico. Por cierto, en el último trimestre de 2007, el paro en Canarias era el 10,9, con, con ese incremento poblacional. Hoy, sin ese incremento poblacional, tan acusado, es el 17,8%. ¿Usted cree que Canarias va a tener una economía tan bollante en los próximos 15 años como para tener 50.000 personas más aquí todos los años?
8: No, no lo creo. O sea, no lo creo, es imposible. El, Canarias tiene un paro estructural, ¿eh? que, que, es, que es una de las cosas que comparte con Extremadura y de Andalucía. De manera que es muy difícil que baje el paro a niveles de otras comunidades como Madrid o Cataluña o País Vasco o incluso una provincia que nadie se cree, Burgos que está creciendo en una provincia en España y que nadie lo imagina pero bueno es la que está concentrando todo el crecimiento de Castilla y León el Canarias tiene un techo y, y no solamente probablemente tiene un techo en la población residente es que recibimos 17 millones de turistas al año es que eso ese dato que es un dato que es para sacar pecho y decir oye somos los mejores no no somos los mejores yo prefiero el crecimiento de es que estoy en el aeropuerto el, el yo prefiero el crecimiento de menorca. El Ahora mismo Malta tiene medidas muy drásticas para que la gente sea residencia en una isla que además es muy pequeña, tiene 316 sí. kilómetros cuadrados y la misma población que Las Palmas, 400.000 habitantes. El problema es de pensar siempre que por mucha población que tenga estamos mejor. Ese es, el, es un sofisma. Yo lo que trato de demostrar es que, en, en efecto, estamos equivocados, pero ¿y si no lo estamos, pues deme usted la razón, pero con estudios serios, concienzudos... ¿Usted no se ha del la... estudio del INE? No yo, yo no, yo no me fui de la
0: estadística. ¿Y usted tiene algún no, estudio sobre cuánto podía ser ese crecimiento? Bueno, sí, bueno, yo no, yo no estoy vendiendo nada. No, 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 no ¿le, pregunto, <risa> le pregunto,
8: le pregunto. Usted un experto en no.
0: demografía, entonces.
8: No, sí, sí, no, no, no ver, y yo, me... soy geógrafo, bueno, yo soy geógrafo, yo soy catedrático eh... y de esto tengo que saber, porque es, lo que más me interesa es la incidencia que tiene el exceso de población en el territorio. Un claro. territorio es, que se está estropeando a, a marchas forzadas. Es, Estamos estirando, estamos tensionando el territorio. Territorio que. Yo soy de Aruca, la verdad es que yo vivo en te, vivo en te plataneras ahora porque estoy ya jubilándome. Pero yo no estoy pensando en un ideal de pensar en el pasado, ¿no? los años uh -huh. 60, 70, uh -huh. los años buenos, no. Cuidado, que esto se puede destrozar. O sea, que, que hasta el propio modelo económico basado en el turismo, de sol y playa, que se puede resentir porque llega un y dice: bueno, ¿para qué voy a ir? Uh, si ya no hay paisaje, paisaje como medida complementaria o como atracción complementaria en, en Canarias, porque la gente viene a sol y playa, en una inmensa mayoría, pero cada vez, y se ha hecho un esfuerzo tremendo en el turismo al, llamado al, alternativo, ¿Profesor? complementario. Sí, ese, eh, sí,
7: Ángel. sí profesor Morales, buenos días. Eh, Hola, buenos entonces, días,
8: encantada de verte. Es, sí, es usted... Es usted.
7: ¿Es usted partidario de limitar la residencia, de limitar la llegada de turistas? ¿Qué es lo que está sí. usted propugnando?
8: Yo lo que estoy propugnando es limitar eh, limitar el número de residentes. Limitar quiere decir, No es el verbo correcto igual no es limitar, controlar. Es decir, que, que se sepa cuánta gente hay y cómo están. ¿Y cuál es la perspectiva en la que vienen y si tienen hueco o no lo tienen? No es una medida excluyente, sino que es simplemente tener un conocimiento fehaciente. A mí muchas veces se me responde, ¿no? Es que si tuvimos mismo la respuesta cuando dices que todo el que llega a Canarias lo que, lo que hace es que se empadrona. Se empadrona para dos casos. Se empadrona para ir a la Seguridad Social... Y sin empadona para, en el caso de los europeos, pues para viajar con el 75% de descuento, cosa que, que tampoco me creo. Que nunca es el 75, que como muchos es la mitad, es el 50. Pero... Entonces, lo que yo lo que yo quiero no es eh, tomar medidas discriminatorias, medidas que, que impidan la llegada. No. Estudiarlo, o sea, conocerlo. Conocer con certeza. O sea, que... Porque... Aquí... sí. Es que hay otro hecho que no hemos hablado, y es lo que lo que se llama el subregistro de la población. ¿A ¿Quién se cree que todos los, las, todas las personas que ahora mismo, hoy, mitad de, de octubre del año, del año 22, quién se cree que la población que hay es justo lo que Pero, dice el INE?
4: ¿Cómo se controla la población en un contexto como el que vivimos, no? del espacio Schengen, del, bueno, de la libre circulación? ¿Cómo se le dice, no venga más italiano? No, no, yo no he dicho lo de los italianos. Bueno, pero no, los italianos
7: es una población es. que está eh, destaca en estos momentos, ¿no?, Porque, porque por su y, crecimiento.
8: Me llama la atención porque que, que, que vengan, que haya mucho alemán, eh, que haya mucho británico, mucho nórdico, es normal, han sido nuestros clientes habituales desde el año 62 en que se inicia el turismo en Canarias. Entonces es explicable, razonable y hasta conveniente. A mí, Yo lo que he dicho en torno a, a la llegada es que es un hecho a estudiar, me parece sorprendente que, que haya tantísimos italianos que no tienen, no eran clientes nuestros, Italia es un país maravilloso, y los italianos son gente maravillosa, pueden aportar mucho, pero me sorprende este crecimiento explosivo, o sea, que en 20 años tengamos casi 50.000 italianos, y que además, eh, Canarias, ¿no? uh -huh. en España ocurre, ocurre algo parecido, no, no, es, no es solo el caso de, de, de aquí. Pero igual me sorprende el caso de de Marroquís, de, de que sigue, a pesar de las tensiones, sigue creciendo. Uh -huh. Y crece cualquier tipo de, de, de migración de Marruecos hacia, hacia Canarias. Y desde luego, que nadie piense que hay un, un tono eh, de desdén hacia la población subsahariana. Que, que es justamente en este caso, los que normalmente suelen ser las la diana de los problemas, y uh -huh. no es así. La, la, normalmente la, la mayor parte de la población que viene del de, de, de Sahel es población que, es, que son personas que, que carecen por completo de, de, de referencias para llegar donde están llegando. Uh -huh. o sea, están transportados por mafias, y, y pero cuando llegan a, a Europa, bueno. es decir, a Canarias, yo creo que se está haciendo bien esa política de deportación o de admisión. De, lo, de los que llegan, uh -huh. la cosa es cuando son picos muy grandes como los que ha ocurrido en los últimos
0: años y derivaciones y, y, y repatriaciones. Señor Morales, una última cuestión antes, profesor Morales, una, una última cuestión antes de marcharnos, decía usted eh, que también eh, partimos de la base de dos millones doscientos mil habitantes que hay en Canarias según el INE, y usted eso no me pareció entenderle, eh, que no tiene muy claro, que no, que no sabe de dónde sale esa cifra, eh, usted cree que no esa cifra, no es adecuada, no es no, correcta lo no, no, no. no he entendido yo. No, sí esa se la, sí se
8: la creo, Claro que quiero sí, 2.200.000 vale. Lo que yo digo es que además de esos 2.200.000 que recibimos aquí uh -huh. que estamos empadronados que es el documento más fehaciente sí. el de empadronarse porque tiene dos derechos que dije antes además de esos están los turistas que nos corresponden por cuota mensual de los 17 millones que tuvimos en el año 19 uh -huh. 19 en el 18 sí, sí, sí. y en el 17 y fuimos subiendo Siempre de forma lenta. A mí lo que me altera, incluso en la forma de hablar, es el crecimiento vertiginoso, el explosivo, y sin saber las causas, y sin que nadie, pues, una invitación, una política interestatal, no. De repente aparecen. Entonces, y yo, que en efecto soy estudioso del derecho de morality, se
0: preocupa, claro.
8: Me, me, me preocupo, y yo bueno. quiero saber las yo quiero saber las causas. Yo creo que el gobierno me diga, que me diga, oye, esto está motivado por esto. Hay detracción de. Cada pues, vez vienen menos los ingleses, por ejemplo. ¿Y por
0: qué? Pues habrá que habrá qué? que indagar y profundizar en, eso, en esos datos, porque ¿En desde eso? luego el crecimiento es lo suficientemente importante como para preocuparnos sí, es... y, y, y poder tomar las medidas adecuadas. Guillermo Morales, catedrático de Geografía de la Universidad Carlos III de Madrid, actualmente sí. residente ¿no? en, en Arucas, entre Plataneras, sí, como yo dicen. Yo soy
8: nacido en Arucas. Nacido, nacido, nacido en Arucas y residente
0: en Arucas. <risa> Profesor, muchísimas gracias por habernos atendido. Bon viaje vale, estar en el aeropuerto. Bien, vale. Buen viaje a todos. Eh, muy buen ah, día. Un
8: abrazo muy grande. Un abrazo. Un abrazo. Siete,
0: siete, y treinta y ocho minutos de, de la mañana. Lucas, nos vamos a, a, bueno, a Lanzarote. Yo no sé si, si nuestro siguiente invitado sigue en Lanzarote, si ha vuelto ya a la península Luis Alberto Barriga. Es el director de, del Incerso. Eh, señor Barriga, eh, muy buenos días. Disculpe el retraso en, eh, en, en, la, en la
3: llamada. Eh, muy buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días, pues estupendamente. Sí, sí ya, de, ya de vuelta a, a, a la península, aunque maravillado por lo que vi en Lanzarote, que era la primera vez que la visitaba.
0: Ah, Lanzarote, es una isla una isla espectacular. Lo que lo que no sé si con el contenido se ha venido maravillado, porque ha participado usted en las primeras jornadas de, de dependencia que se celebran en, en Canarias. Estos días, eh, bueno, se han celebrado en, en Lanzarote, en los jameos del agua, además. Eh, bueno, un lugar espectacular. Y ha participado usted hablando de, de la dependencia, de la financiación estatal en el sistema de de dependencia viene maravillado también de lo, de lo que se ha encontrado en esa en esas ponencias porque la dependencia es un tema que está eh, puesto sobre la mesa y que en Canarias no está eh, en su mejor momento bueno no
3: maravillado bueno en, en, en la intervención que tuve sí que me felicité y además merecidamente a todas y todos los profesionales de, dentro de Canarias eh, tanto del Cabildo como de los Cabildos como del, del gobierno canario y de, de los distintos municipios todos los profesionales de servicios sociales porque lo que están consiguiendo es revertir esa tendencia que tradicionalmente en el caso de Canarias y la dependencia eh, arrojaba datos negativos y ya hemos visto como en el año 22 eh, la, esta tendencia se está revirtiendo queda mucho trabajo por hacer pero la, la tendencia es francamente positiva, y eso es algo que, que bueno, se ha puesto de manifiesto, no solo por mi parte, sino sino bueno los datos están ahí, se ha puesto de manifiesto en estas jornadas. Uh -huh. eh,
4: mmm, señor. Buenas, eh, buenos días. Buenos eh, días. Eh, el, la, ¿La dependencia está mal financiada? o sea ¿Necesita más financiación? ¿Necesita más recursos? ¿O es una cuestión de gestión?
3: Eh, son ambas cuestiones. Eh, el, el sistema de atención a la dependencia es, es bastante complejo en su, en su configuración y es cierto que una de las rémoras más importantes es la, la falta de recursos económicos y humanos que ha habido en el sistema. Eh, no diré desde su nacimiento. Es cierto que desde su nacimiento puede haber planteamientos de financiación que son mejorables, uh -huh. pero también es cierto que bueno a partir del año 11-12 asistimos a un recorte y a una parálisis de funcionamiento de la ley que prácticamente imposibilitó eh, pues bueno, gestionar gestionar mejor, porque también es cierto que los recursos son, son fundamentales para poder desarrollar una política pública de ese calado. Lo, y esta se... tendencia se ha revertido, se ha revertido a partir de los presupuestos del año 21, 22 y en el proyecto de presupuestos generales del Estado del año 23, la financiación estatal de la dependencia eh, se, ha, se ha duplicado en tan solo dos años y y, y unido esto a, a la inyección de fondos europeos, pues estamos hablando de una inversión potentísima que desde luego ya desde el punto de vista de los recursos tiene que revertir, digamos, aquellas tendencias de, de parálisis del sistema y se está reactivando. Y en el caso de Canarias es se señal en este
4: sentido. Se lo pregunto, señor Barriga, por lo siguiente, ¿no? La semana pasada tenemos una controversia aquí sobre si los 387 eh, euros mensuales de la PSEF, ¿no?, de la, de, la, de la prestación económica, son suficientes, porque no se suben. ¿Quién los debería subir? ¿El gobierno central o las comunidades autónomas?
3: Pues el, el Consejo Territorial, la gobernanza del sistema, eh, y esto hay que, hay que entenderlo, no es la Administración Central la que adopta las decisiones en este caso, sino que se tiene que adoptar en el seno de un Consejo Territorial, un Consejo Territorial que está formado por 17 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas, a, a Ceuta y Melilla. Y, y es en el seno de ese Consejo donde la Administración General del Estado, junto con todos estos agentes autonómicos, eh, pues pues tiene que adoptar las diferentes decisiones. En cartera, dentro de las decisiones a adoptar, que de las muchas que se adoptaron en, en plan de choque, que se aprobaron en el plan de choque en dependencia estatal, pues está el incremento, in, incrementar las intensidades de los servicios y de las prestaciones. Y en ese sentido, pues debatiremos en estos días, en estos próximos semanas y meses, eh, debatiremos la, el incremento de, de cuantías. Pero bueno, son cuantías que están fijadas en un acuerdo en un acuerdo de Consejo Territorial y, y que procede del año 13. Eh, 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 sí, perdone, sería,
7: perdone termine, por favor.
3: Sí, decía que, que ese acuerdo es revisable. Lo que pasa es que estamos incrementando calidades de, en el sistema e introduciendo reformas que, que requieren unos costes y tenemos que acompasar los incrementos presupuestarios. En el caso del, del Estado son unas 600 millones cada año de incremento pues tenemos que acompasar todos los incrementos con, con luego la, la subida de intensidades y de las cuantías.
7: Eh, sí, buenos días eh, señor Barriga. Eh, ¿Cumplir la ley es suficiente para lo que nos viene? Me refiero al, al, al acelerado eh, eh, a, a la inversión de la, de la pirámide poblacional ¿no? a, la, a la llegada de, de la generación del baby boom a la edad de jubilación en, en, en un plazo cercano ¿es suficiente cumplir esta ley? No,
3: mm, y y lo digo, lo digo así sinceramente, la ley está bien, eh, pero la ley ya requiere reformas. De hecho, ya estamos trabajando en, en una reforma de la, de la propia ley que, que ya ha sido sometida a exposición pública. que bueno Esperemos que en breve el Consejo de Ministros apruebe eh, dentro, de, dentro de, de otra ley una disposición que ya modifica artículos de la ley de dependencia y que será remitida a las Cortes dentro de este año. Eh, y decía que no es suficiente porque efectivamente el desafío que, que tiene no solo España sino toda Europa en relación al envejecimiento y a los llamados cuidados de larga duración pues es un desafío que hay que afrontar con bastante o con un impulso voy a decir diferente. Y aquí es donde estamos trabajando muy intensamente en un cambio en todo el modelo de apoyos y modelo de cuidados que requieren las personas en situación de dependencia. Y dentro de ese, de ese cambio de modelo, no solo una cuestión de financiación, sino también una cuestión eh, de comprender que las personas, eh, todas las personas, quieren ser apoyadas en sus entornos. Y esto es importantísimo. Es decir, tenemos que, que tener una red de servicios que permita los apoyos en domicilio de las personas, en el contexto de las personas y esta es la, la línea en la que está trabajando el gobierno español sino que está trabajando la unión europea que el pasado día siete de septiembre pues aprobó aprobó publicó la estrategia la llamada estrategia europea de cuidados que, ...que va en esta línea... ...atención mm. integral centrada en la persona... ...autonomía personal... ...apoyos en domicilio... ...apoyos en el contexto de la, de la gente... ...y esto supone una, un cambio... ...una configuración diferente del modelo... Mm. ...al tiempo que estamos cambiando el modelo... ...estamos incrementando eh, la financiación... ...para que sea posible... El cambio, el cambio en las atenciones y, y finalmente la población lo perciba. Eh,
0: señor eh, Barriga, una última cuestión. ¿Usted cuando tomó posesión de su cargo como director del INSERSO, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, eh, dijo que, que su objetivo eh, al frente del INSERSO era conseguir que España eh, se convierta en un país en el que dé gusto envejecer y, eso, y envejecer no sea un problema? ¿Usted cree que, 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 que cuándo podremos conseguir esto?
3: Bueno, no sé, el otro día lo comentaba en, en Lanzarote precisamente, para los cambios y las transformaciones profundas no basta una legislatura y, y, y lo que sí hemos hecho ya ha sido poner encima de la mesa, y lo estamos, lo estamos haciendo, eh, y esto tiene que ser algo de debate social, no solo de decisiones de, de administraciones, poner encima de la mesa la necesidad precisamente del cambio de todo el modelo de cuidados y, ...y creo que se, está, que se está haciendo y se está consiguiendo... ...con todo el debate posible, con todos los agentes posibles... ...nosotros hemos trabajado siempre desde, la, desde el diálogo... ...desde el diálogo territorial, en ese Consejo Territorial... ...en el que hemos conseguido 32 acuerdos en los últimos... ...pues, pues en, esta, en esta legislatura, eh, ya llevamos 32 acuerdos... ...en los cinco años anteriores se habían logrado cinco acuerdos... ...y ahora llevamos 32, es decir, mucho diálogo territorial diálogo social con patronales y sindicatos es muy importante que la mejora de las condiciones laborales de todas las personas que trabajan en el sistema de cuidados es, es algo fundamental porque vamos a necesitar pues, pues cerca de 200.000 personas más trabajando en el sector cuidados y sus condiciones tienen que ser dignificadas. Y también en el diálogo civil, hablando con todas las entidades eh, sociales, entidades de tercer sector, eh, colectivos profesionales, sociedades científicas, que también están haciendo importantes aportaciones. Yo creo que todo este, todo este trabajo de diálogo y de debate está cristalizando en, en precisamente una cartera, voy a decir, una agenda de cambio de modelo de cuidados que va mucho más allá de esta legislatura y del cual veremos sus resultados, yo creo que, que en los próximos años. Es casi obligado, porque efectivamente por los cambios no solo demográficos sino por la conciencia de toma de derechos la conciencia de que pero por existen ambas cosas, probablemente no pero no claro, existen lacras como el edadismo la discriminación por razón de edad etcétera que tienen que ser abordadas de manera inmediata y que yo creo que lo están siendo que la sociedad española está abriendo digamos este debate también gracias a los medios de comunicación que lo ponen en la agenda bueno, pues vamos a ver si, si vamos
0: avanzando poco a poco, eh, pero eh, sin pausa porque, porque es fundamental eh, mejorar la, la situación actual. Luis Alberto Barriga, director del Inserso, muchísimas gracias por, por habernos acompañado y que, bueno, que venga usted muchas más veces a Canarias para, para seguir de cerca cómo evolucionan los servicios sociales. Muchas gracias.
3: Muchas gracias a ustedes y eso espero, poder, poder volver a, a esa maravillosa
0: tierra. Un abrazo muy grande. 7 siete, siete y 48 minutos de, de la mañana, seguimos avanzando eh, y nos metemos ahora... Eh, con otro asunto, bueno, eh, dramático, eh, eh, como es el de, la, el de la violencia machista. La semana pasada eh, conocíamos un nuevo informe eh, sobre, del observatorio de sobre la violencia machista. Fíjense, en el segundo trimestre de 2022 eh, se incrementaron las cifras un 10,89%. Eh, se presentaba el informe anual. Y tenemos comunicación esta mañana con Ángeles Carmona, que es la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. Señora Carmona, muy buenos días.
6: Muy buenos días.
0: ¿Están funcionando los sistemas de protección en España?
6: Sin duda, claro que, que están funcionando. El hecho de que suban las denuncias nos preocupa porque nos hace reflexionar sobre que... Hay muchísimas mujeres, niños, niñas que son los hijos de, de estas mujeres víctimas que todavía, por desgracia en España, sufren violencia machista. Pero, por otro lado, también nos da esperanza de que esas mujeres han confiado en las instituciones y han dado ese paso tan difícil como es denunciar. Por lo tanto, es importante que todas las instituciones se coordinen y que trabajen de la manera más eficaz posible para que las mujeres sepan que denunciando van a tener una respuesta por parte de tanto los órganos judiciales como de la policía y todos los servicios asistenciales con el fin de poder sacarlas de este círculo de la violencia y lo que tratamos sobre todo, salvar vidas, que haya víctimas cero de violencia machista en nuestro país.
0: ¿Dónde hay que poner el foco ahora, ahora mismo, señora Carmona?
6: Tenemos que poner el foco y lo venimos repitiendo desde hace tiempo desde el observatorio, en la implicación. Es verdad que en estos últimos datos del segundo trimestre de este año hemos visto que se ha incrementado un poco el número de denuncias que provienen de los familiares, de los amigos, de los vecinos, de las personas allegadas a las víctimas. Pero es verdad que todavía el porcentaje es muy bajo. Nosotros sabemos que las víctimas por sí solas no van a poder dar ese paso tan difícil ¿no? como es denunciar, que se, tienen que sentirse apoyadas. Y en muchas ocasiones la denuncia tiene que provenir de las personas que están cerca de ellas, porque eh, en, quizá sin ese apoyo, sin esa red de protección, es muy, muy complicado. Primero que la mujer se sienta que es víctima y, segundo, que se sienta apoyada. Por eso eh, tenemos que poner el foco en la educación social. No debemos permitir ni un solo acto de violencia sobre
7: la mujer en nuestro entorno. Eh, buenos días, eh, señora Carmona. Eh... Según las últimas estadísticas hechas públicas sobre este asunto, ha aumentado entre abril y junio, aumentó un 30% las denunciantes que renunciaron a testificar contra sus supuestos agresores, es decir, uh -huh. las que se echaron atrás, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué aumenta? ¿La justicia no, 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 no les da respuesta? ¿Por qué? No, al
6: contrario. Eh, la, la justicia cada día se, se va tejiendo de manera más eficaz y más tupida la red de protección de, de la víctima. Hay muchísima especialización, hay muchísimo esfuerzo por parte de los órganos judiciales y también por parte de la Fuerza de Cuerpo de la Ciudad del Estado. Hay que ponerse en la piel de una, de una mujer que está viviendo ese escenario del miedo en su propio domicilio. Las mujeres tienen un terror ...a su maltratador. Eh, tiene muchísimo sentimiento de culpa y muchísimo de, de sentimiento de vergüenza. En muchas ocasiones nos dicen a los juzgados que no quieren continuar con el procedimiento por miedo a perder a sus hijos. Por eso es tan importante la información. En ese sentido, ya no solamente desde el propio órgano judicial... ...los propios abogados, la propia policía, cuando atienda a la mujer es muy importante que le comunique que los servicios de, 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 en España, de todos los recursos que existen pa, para ellas, están perfectamente coordinados y están a, a su disposición. Es verdad que, que una víctima de violencia machista no es una víctima de un delito cualquiera, es una víctima que también ha sido testigo, a lo mejor en muchas ocasiones el único testigo de, esas, eh, de, de, de ese maltrato tan terrible, ¿no? y, y la, la, por eso la declaración es tan importante. Eh, el maltratador, además, busca su impunidad y comete el delito sin que haya más testigos y otras pruebas. Por eso es tan importante
7: que esté muy bien informada y que sepa que va a estar apoyada a lo largo del procedimiento. Pues, sí, señor Carmona, entonces es que no está bien informada porque si eh, eh, aumenta tanto, ¿no? Aumenta un 30% la, las mujeres que se, que se echan atrás.
6: Bueno, pero ha eh, aumentado o sea, en términos, en, términos, eh, en términos objetivos, no ha habido tantas renuncias. El problema es que eh, se ha producido una modificación legislativa hace muy poquito tiempo de este artículo 416 de la Ley de Funcionamiento Criminal que dispensa a las mujeres que tienen, mantienen una relación efectiva de declarar contra su maltratador. Y lo cierto es que después de esta modificación legislativa, quizá como no se le da oportunidad a esa mujer de volver a declarar otra vez contra contra su su de poder acogerse a su derecho a no declarar después de haber declarado ya en el sede judicial, muchas se lo piensan y, y piensan que quizás se arrepientan de haber declarado en ese sentido, por eso tenemos que poner el foco en la información y en el acompañamiento de, la, de las mujeres, iremos viendo a lo largo de los siguientes trimestres cómo va evolucionando esta cifra sí,
4: señora Gamora, Buenos días, usted ha dicho que una víctima de, de violencia de género no es una víctima como las demás, esta, 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 esta perspectiva ha llegado a, la, a las salas de tribunales, a la Administración de Justicia, la perspectiva de género sí. ¿Se abre paso de verdad a la vista de, a veces, de algunas, ya no solo sentencias, sino situaciones que se dan en, durante los juicios que resultan, como mínimo, llamativas? Uh
6: -huh. Bueno, nosotros desde los y desde el Consejo de del Poder Judicial, desde hace muchísimos años, estamos poniendo el foco, precisamente, en la formación especializada de los jueces que se dedican a esta, a esta jurisdicción propia, ¿no?, que de violencia sobre la mujer y hemos avanzado muchísimo. De hecho, tenemos sentencias del Tribunal Supremo que, en definitiva, son las que dictan jurisprudencia, las que impregnan todas las, todas las demás sentencias que se dictan en España, que tienen esa perspectiva de género hablan de que la mujer, por ejemplo lo que decía antes, que es víctima de violencia de género es un testigo cualificado, por lo tanto solo con su declaración, solo con esa con, con esa declaración de, de la víctima como testigo eh, si reúne a ciertos requisitos que establece la propia jurisprudencia puede servir ese testimonio como única prueba de cargo contra el maltratador como decía, es muy difícil a veces probar la, la violencia porque el maltratador se encarga de que no haya testigos, de que no haya ninguna prueba incriminatoria, por eso eh, vamos avanzando muchísimo en, en, el, en los órganos judiciales y las sentencias cada vez tienen más perspectiva de género. Sin ir más lejos actualmente cualquier juez, jueza que quiera Tener cualquier especialidad, ya sea con decisiones administrativas, mercantiles, tiene que pasar obligatoriamente por un curso de perspectiva de género. De hecho, ya hemos impartido muchísimos casi para la totalidad de la carrera judicial.
0: Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, vocal también del Consejo General del Poder Judicial. Muchísimas gracias por haber estado esta mañana en la sintonía de Canarias Radio y en este programa de la noche al día. Eh, un abrazo muy grande y, y, y mucha suerte. <risa>
6: Ha sido un placer,
0: muchas gracias. Muchas gracias. 755, 756 ya de la mañana, ya saben que los lunes eh, tenemos doble sonido del día. Bueno, empezamos por Ángeles Arencibia, ¿te parece Ángeles? Me parece. ¿Te parece? Venga.
7: Escuchemos. Son, son aplausos, ¿no? El, el sonido son solo aplausos. Es una, la, eh, los gravellos, los gravellos ayer en la Catedral de, de Santa Ana, en la Catedral de Las Palmas, uh -huh. en la Plaza Santa Ana, y son los aplausos a la salida de, de la iglesia, del féretro, con los restos del eh, sacerdote claretiano eh, Pedro Fuerte, que murió este viernes eh, a los 90 años y la muerte de, de Pedro Fuertes pues ha generado una gran demostración de, 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 de dolor de de cariño, bueno, de, enorme, de, cariño, ¿no? de, cariño de, de cariño cariño tremendo de cariño, de respeto, ayer si sí, sí, ayer el templo estaba exacto. el templo estaba mira la catedral es un, es un templo grande estaba sí, sí, sí. a tope gente de pie todo tipo de personas desde eh, bueno personas con unas profesiones más destacadas en lo que consideramos no nuestra organización social a personas más humildes y, y bueno fue una gran demostración de, de, de todo lo que ha dicho no eh, yo fui alumna de, de Pedro Fuertes Pedro Fuertes es un profesor, fue profesor de literatura, periodista, poeta eh, misionero en, en la parroquia de, de Pedro Hidalgo donde, donde pasó mucho tiempo un intelectual eh, con amigos, ya te digo amigos en, en, en uh -huh. muchísimas, eh, diferentes eh, estratos sociales y bueno, un hombre tremendamente querido, ¿no? Y, y lo de ayer de la catedral fue, la verdad, que extraordinario, ¿no? Yo grabé un poquito con mi teléfono de los aplausos, pero pero fueron más de dos minutos de... ¡Qué
0: bonito!
4: ¿eh?
7: De, de aplausos y a la salida del templo también eran tres coches, dos dos con... El, el, a él no le... no sé qué, le, qué habría pensado, ¿no? Porque era un hombre muy triste, muy, muy, muy tímido y muy humilde y un hombre pues maravilloso bueno, yo lo, lo he sentido creo, mucho no y por eso realidad. quería que era este el sonido okay. pues qué bonito. para mí el sonido del, del fin de semana el, el
4: reflejo en medio de comunicación de, de, del legado de Pedro Fuertes yo desde fuera que, que, que soy de Tenerife y que no lo conocí nunca ni hablé con él realmente es espectacular, es espectacular, o sea, espectacular o sea, sí. la idea un poco de la dimensión del personaje y de su legado no el legado que, es, que es, creo que es lo importante Juan, bueno, y
7: creo que está por descubrir creo que nos iremos enterando de cosas de Pedro Fuertes no con el con el paso uh -huh. del tiempo bueno
0: a ver si nos da tiempo a ver eh, a, a poner el sonido de Juanma
4: son, son, son los sonidos de dos canastas y de un nombre, Adaimara, apúntenlo. 17 años, dos metros veinte, debutó ayer en la CB. Esto les va a parecer un frívolo, pero el 16 de octubre de eh, 2022 se produjo el debut del de nuevo gran proyecto del baloncesto español, junto con un canario, con Santiago Dama. Creo que son las dos las dos jóvenes, creo que, que, que futuras estrellas de, de, de este deporte... Unos se van, va a parecer un poco frívolo, otro, otros llegan. Y esta es la noticia deportiva del fin de semana de la que no se ha no hablado. Porque ahí de se, que habló que del hablado, se habló del pero, de las Palmas en, exactamente, en Triunfo en Tenerife. Pero de la que hablaremos durante. Espero que muchos años. Ha nacido Adai una estrella, Mara. Aday Mara, ¿de dónde
0: es? De Zaragoza. De Zaragoza. De. Bueno, pues apuntamos ese nombre. Nos vamos con las noticias de, de las 8 de la mañana y después seguimos en De la noche al día. Son las 8 de la mañana.